0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: a todos, a todas y a todes. Muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Ivánia Larcón y hoy estoy con... Mi querida Sabri, ¿cómo estás Sabri?
0: Hola a todos, todas, todo es muy bien. Hola Ivania, primera vez aquí, lo puteando las dos. Así es. Una nueva experiencia para ambas. Espero que salga Así. todo súper bien. Y bueno, darles la bienvenida a todos a todos los que nos están escuchando en este momento. Se nos viene un programa muy entretenido. Aprovecho de presentar inmediatamente a nuestra invitada que es Carla Cañete. ¿Cómo estás Carla?
2: Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, (ríe)
0: súper, súper bien. Bueno, entonces... Antes de partir, les vamos a presentar ¿no es cierto? nuestras redes sociales como cada semana. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba Frecuencia Nutricional. Nos pueden encontrar también en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. En Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional para que no se pierdan todos los programas, todas las publicaciones, las trillas que estamos ahí haciendo. Material muy, muy entretenido e informativo para que vayan inmediatamente y nos sigan.
1: Así es. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy importante. Creo que va a ser de mucha ayuda para muchas mamás, también para los familiares, ¿cierto?, que nos pueden estar escuchando. Y el tema de hoy es, nutriendo mi embarazo, ¿cómo me debo alimentar? Y eh, hoy, bueno, nuestra invitada Carla Cañete nos va a estar respondiendo algunas preguntas, también vamos a, a dar algunos mitos de verdad y... Vamos a comenzar con la primera pregunta y que responde un poco al tema del día de hoy y es ¿por qué es importante alimentarnos de forma variada durante el embarazo, Carla?
2: Ok, ya, primero, eh, una alimentación variada es importante mencionar que es que tenga todos los grupos de alimentos que conocemos, eh, los que son los cereales, las frutas, verduras, eh, fuente proteica, ya sea de origen vegetal, origen animal, legumbres, carnes, huevos, eh, Lácteos en comillas, que es como si es que comen lácteos lo incluyen, si no los comen no lo incluyen, eh, o bebidas vegetales, y eh, un grupo de alimentos que en Chile no, de a poquito se ha ido introduciendo diariamente, pero que deberíamos tenerla todos los días, son los alimentos ricos en líquidos, que son los que nosotros conocemos nutricionalmente, eh, que incluyen los frutos secos, las semillas, eh, la palta, por ejemplo, que igual es como una, no es tanto un, <risa> claro. un fruto seco, pero está dentro del grupo, que deberíamos consumir, ojalá, diariamente, especialmente que son las semillas y, eh, y frutos secos. ¿Por qué? Principalmente por su aporte de omega 3, que hay que diferenciar entre lo que es el, el origen animal y el origen vegetal, pero de omega 3, de fibra, principalmente, que en Chile tenemos un muy bajo consumo de fibra, así que eso. ¿Y por qué es importante? Porque eh, la madre, o la futura madre, en este caso la embarazada, o gestante, va a ser está recibiendo los nutrientes para ambos, para su hijo claro. o hija y para ella y a pesar de que el feto quizás todavía es muy chiquitito en las primeras semanas eh, es fundamental que se entreguen los nutrientes necesarios no es como que coman más <ríe> no es que tenga que comer como en exceso nutrientes sino claro. que lo que lo que requiere lo mínimo o lo suficiente para que ella se nutra adecuadamente y también su, su bebé o futuro bebé o, o embrión o feto, lo que, lo que todavía esté, esté en su, en su eh, fase.
0: Claro, Pero, el mito que dicen de que no hay que comer por dos, ¿no es cierto? En el embarazo. Exacto,
2: que... especialmente sí. en los primeros tres meses es casi como si la mujer no estuviese embarazada, excepto por algunos nutrientes que vamos a hablar. Pero eh, en la parte como calórica, por así decirlo, de energía, eh, es casi como una mujer no embarazada. Carla,
1: entonces, solo para desmentir el mito o no, en el embarazo, ¿se debe comer por dos? <risas> mito, <No>. ¿verdad?
2: <risas> mito, mito totalmente. Hay que aument- un poquito aumentan lo, los requerimientos de energía y de algunos nutrientes en el segundo tercer trimestre, uh-huh. pero no, no hay que comer por dos, por así decirlo. No, no es necesario y tampoco es algo... Eh, bueno, en comillas, para lo que es la formación de ese feto y las complicaciones que puede traer después para para el parto o durante el resto del embarazo.
0: De acuerdo, súper bien. Entonces, bueno, primer mito desmentido, entonces. No hay que comer por dos, es necesario. (risas) Y ya entrando también como lo que mencionaste recién, ¿cuáles son los nutrientes críticos en el embarazo?
2: Ya, acá... Eh, le voy a hacer mucha énfasis porque me ha pasado mucho con, eh, yo trabajando con embarazadas como nutricionista, que eh, no les entregan hierro, el suplemento de hierro, y pucha que es necesario, especialmente en bueno. Chile se suplementa desde la semana 16 con aproximadamente 30 miligramos de hierro, sin embargo en los últimos como revisiones que se han hecho, se habla de 60 de 60 miligramos de hierro como suplementación desde el segundo y tercer, o sea, en segundo y tercer trimestre para eh, prevenir la la anemia patológica en el embarazo. ¿Por qué? Porque en el embarazo existe una anemia que es fisiológica, eh, los primeros meses, por eso las mujeres están más cansadas, a veces incluso antes de saber que están embarazadas se sienten cansadas, no saben por qué están como tan, tengo tantos sueños, y es por eso. Pero es fisiológica, pero sí los requerimientos desde aproximadamente las 16 semanas, aumentan una mujer menstruante o una persona menstruante, porque digo menstruante? Porque hay muchas mujeres que a través de anticonceptivos no no menstruan, claro, eh, claro. el requerimiento aproximadamente es de 18 miligramos de hierro al día, que mm. igual ya per se las mujeres que menstruamos probablemente no los alcancen mm,
1: claro.
2: y en las mujeres embarazadas al menos son de 27 miligramos, entonces ah, es harto. Sí. Y ya las mujeres menstruantes de 18 no lo alcanzamos. Entonces el hecho de, eh, independiente de eh, la elección alimentaria o siendo vegetariano, omnívoro, vegetariano estricto, o lacto-vegetariano en verdad, eh, si no se planifica bien la alimentación, es muy difícil llegar al requerimiento de hierro de una persona común y corriente, y de una embarazada aún más, porque es muy alto este requerimiento. Y sería como prácticamente imposible llegar a través de la alimentación, eh, no pensando solo en carne, sino que en todos los alimentos que aportan hierro, es muy difícil llegar a estos 27 o 30 miligramos de hierro diarios, eh, uh-huh. igual va a depender de la absorción de este, que compi- el hierro compite con muchos nutrientes, entonces siempre hay que suplementarse, ya yeah. siempre, siempre, y eso lo, lo repito 10.000 veces, siempre suplementar el hierro en embarazado,
0: super, que super. quede
2: muy claro. Que- por favor no lo saquen, o no, no lo den, o sea, no, no lo den, y lo otro los otros son los multivitamínicos, que ta- muchos traen hierro, pero por lo que me he dado cuenta traen 10 miligramos de hierro, 15 miligramos de hierro, que claro, para un hombre, eh, o alguien de sexo masculino, o sexo femenino, que no menstrua, o que menstrua, como, eh, que menstrua y que come sus otros eh, otras fuentes de hierro, lo alcance, le, le serviría pero para una embarazada no. y claro. el hierro compite con muchas cosas, como les decía, para absorberse, el hierro es como bien, bien, bien atadoso para absorberse, entonces, <risa> si, uno, si uno tiene muchos nutrientes, generalmente ganan los otros nutrientes, versus el hierro, cuando están dentro de un, como una matriz de polivitamínico, entonces, por eso es importante ojalá darlo como el nutriente específico. No, no da como el polivitamínico que trae todo, y de todo un poquito, y que no es suficiente claro. específicamente este nutriente tan importante que es el hierro.
0: Exactamente. Súper importante esa acotación.
2: <risa> y los otros nutrientes genéticos que igual existen, eh, principalmente la vitamina D acá en Chile es... Yo creo que si todos nos más exámenes de vitamina D, estaríamos la mayoría, no sé, el 95% o más por ciento de Chile con deficiencia o insuficiencia, incluso viviendo en el norte quizás, sí, eh, como de Santiago hacia el norte, uh-huh. porque me ha pasado. <risa> <risa> con pacientes que, que a pesar de que viven en Calama, igual tienen deficiencia de vitamina D. wow O al menos insuficiencia, entre 20 y 30. Uh-huh. Y... Eh, ¿Por qué es tan importante? Si bien eh, es lo más conocido de la vitamina D es por el tema de, de los huesos, como que tener la salud ósea eh, ideal, también tiene la parte inflamatoria, del de, sistema inmune, entonces es muy importante que a las embarazadas se les haga eh, la solicitud de la, de la vitamina D en, en sangre, no, no, es mayor, no, no es un examen como muy invasivo. Además, todas las embarazadas en general se hacen, al saber que están embarazadas, tienen que hacerse exámenes de sangre, uh-huh. especialmente de, de la parte eh, sexual, como claro, de ITS. Entonces ahí uno puede además solicitar eh, uno como nutrio como logine eh, o matrona, solicitar la vitamina la 25 hidroxivitamina D, que es como la específica que se mide en, en sangre. Claro. Y eh, y saber desde el principio si tiene insuficiencia, deficiencia, o si está, está en niveles como adecuados, pero justito, entonces mejor suplementemos como profiláctico, eh, las 800 unidades nacionales que es como lo, lo estándar, o 600, 800, dependiendo del suplemento, hasta 1000 igual, es una dosis bastante amigable, y eh, mantenerlo para todo el embarazo, especialmente ahora que estamos en pandemia, y hemos estado encerrados harto tiempo, ahora ya no podemos salir un poco más, pero estuvimos más o menos un año, especialmente, y en invierno bajan los niveles de vitamina D porque hay menos luz, menos sol, y si estuvimos encerrados, más en invierno, es como ah, sí. es más probable que haya deficiencia o insuficiencia, por lo tanto, eh, mejor hacerse los exámenes y suplementar si es necesario, y ahí hay una cantidad industrial de suplementos que uno puede usar, Eh, de todos los formatos en gotitas, en polvo en, en pastillas así uh-huh. que de que hay hay opciones y se pueden usar súper Esos Igual son los principales... para las
0: personas que nos están escuchando ojalá vean también el tema de la vitamina D quizás no solamente las personas gestantes sino que también la población general se pudiera ver el tema de la vitamina sí. D que probablemente, probablemente más de alguno la pueda tener sí. bajo ¿no?
2: Otro, otro nutriente importante es el omega 3 Y aquí hay que diferenciar entre los omega-3, porque muchas, bueno, no tienen por qué saberlo las personas en general. Eh, principalmente tenemos tres tipos de omega-3, eh, dos de origen animal y uno de origen vegetal. El de origen vegetal se llama, llama alfa-linolénico, que uno le puede decir ala, y eso lo vamos a encontrar en distintos aceites y semillas. que están? Las semillas de chía, principalmente de linaza, aceites de chía, aceites de linaza y el aceite de canola. Y es importante que todos los omega-3 son sensibles a la luz y sensibles al calor. No se trata de comerlos como crudos. Mm-hmm. Y en el caso de los de origen animal está el EPA, que no me hagan decirlo, perdón, profe Rodri, si me escucha. <risa> y el DHA. Epa. El EPA. EPA y DHA. EPA <risa> y DHA. Eh, y, sí, es muy largo el nombre. <risa> y... Eh, Ambos son de origen principalmente animal, que igual algunas algas, ahí como uno las puede encontrar, eh, en suplementos que vienen de algas, y eh, para veganos. Y el EPA y DHA es, bueno, principalmente el EPA es más que nada para la salud cardiovascular, y el DHA, que es el, el nutriente crítico, crítico crítico es por el desarrollo cerebral del de bebé. Entonces, especialmente el segundo tercer trimestre, especialmente el tercer trimestre, donde el desarrollo cerebral es donde más aumenta, pero si bien lo tenemos <ríe> desde antes ya desarrollándose, eh, hay que sí o sí eh, tener un adecuado consumo de pescado, ojalá dos, tres veces a la semana mínimo. Eh, igual hay que tener ojo con el mercurio, el tema del mercurio, al menos los pocos estudios que hay <ríe> acá en Chile, que uno es como del 2014, y ya no están tan actual, pero existe. Eh, solamente la albacora era como la que sobrepasaba un poco el, los niveles de mercurio igual, eh, y es como por una dosis estándar o sea como una porción estándar a veces bueno, uno no se come tanta cantidad y si uno no consume esa cantidad de pescado debería sí o sí suplementarse en embarazadas eh, acá hablo de embarazadas nodrizas y también los lactantes quizás de madres que no consumen pescado, por ejemplo vegetarianas uh-huh o personas que no comen pescado porque no les gusta, que también puede ser, que pasa harto acá en Chile, o porque no tienen tanto acceso que también pasa en Chile, que estamos, tenemos mucha costa, pero es muy caro el consumo de pescado. Sí, Entonces, todo esto, <risa> todas esas personas que prácticamente es como el 90% de la embarazada, eh, debería suplementarse con omega 3. Y el otro, que es desde antes, ojalá, de la concepción, es el ácido fólico. Súper. El ácido fólico muy, muy mencionado y entre las embarazadas, el sí. típico ácido fólico. Exacto, ¿por qué es importante? ¿Y por qué debería ser tanto antes de la concepción? Porque muchas veces no, eh, no se enteran en, inmediatamente al embarazarse, obviamente, se enteran unas semanas después, unos meses después, y el desarrollo del tubo neural es una de las primeras cositas que pasan. Mm. Y ahí es cuando se necesita el ácido fólico a niveles adecuados. Y por eso acá en Chile se fortifican las harinas tanto con hierro como ácido fólico. Es, es decir, si comen pan, si comen mensualmente pan <ríe> y todo lo que tenga harina de trigo, van a, a, a tener eh, el ácido fólico y también un poquito de hierro. Pero in, independiente de que uno consuma o no consuma pan eh, o harinas, eh, en Chile se va, se tiene que suplementar antes de, del embarazo para asegurarse. Y por lo tanto, generalmente se dan 600, entre 600 y 1000 microgramos al día de, de ácido fólico hasta la semana 12, y de ahí ya se, se, no, es in, no es indispensable el, el ácido fólico. Pero sí, entonces sí o sí, sí es suplementar. Ácido fólico, hierro, y el omega-3 dependiendo del consumo de pescados. Y ¿por qué no solo de semillas y de aceites en el omega-3? Porque hay una conversión de ALA, que es el a AEPA y DHA Ajá. en el cuerpo nuestro, pero que es muy poquito, es muy pequeña esa conversión y depende de muchos factores, de cuánto Ajá. ácidos omega-6 consumo, omega-9, trans, entonces muchos factores que Ajá. nosotros a veces no podemos, eh, o sea, si sí los podemos evaluar, pero eh, la conversión es tan poquito de 3 a un 5% Ajá. que, o menos quizás, a veces menos, que eh, en un momento tan crítico de del desarrollo cerebral de este bebé, no nos podemos jugar ese ese como, como que pasa, no pasa. Mejor, mejor eh, asegurarnos con el omega 3 listo, el DHA listo. Y pues, se me preguntan cuánto ya, lo voy a decir así abiertamente. Lo que se recomienda en general son 200 miligramos de DHA uh-huh. más 100 miligramos de EPA. Super. Eso es lo que se recomienda, si les dan un poquito más de DHA o okay, qué, si les dan un poquito más de EPA, un poquito más ya, yeah, pero no cantidades industriales porque en verdad son muy caros y no, no, es, no se, se está dando como mucho más de lo que se requiere.
0: Ya, súper. Igual otro consejo que, bueno, mencionaste también el tema del precio, del acceso, que de pronto es muy complicado para algunas familias, algunas mujeres, el tema del precio, eh, por ejemplo, consumir otro tipo de pescados enlatados, jurel, que el jurel
2: también tiene un alto contenido de omega 3 también. Claro, y hay que, sí se puede, pero yo siempre digo ojalá máximo, máximo dos veces a la semana si es que, es un tema del sodio. Y ahí ojalá buscar los tarros que sean bajos en sodio, y lavarlos bien cuando los, los preparan y todo. De que se puede, se puede. Pero, claro, por el tema del sodio, uno obviamente va a preferir o el congelado o el fresco. Bueno, eh, muy buena
1: recomendación la de lavar, el, por ejemplo, el jurel o el atún. Así que yo creo que ahí hay como un tips para aquellos que quizás no tienen mucho acceso, considerarlo también. Y, Carla, me gustaría saber, yo creo que esta pregunta lo pueden tener muchas mamás, y es quizás ¿cuánto es lo recomendable o cuánto debo subir durante el embarazo? Entonces, creo que esta pregunta, eh, yo creo que muchas mamás las
2: tienen, así que si nos
1: podrías contar un poquito acerca de eso. Bueno,
2: aquí eh, igual quiero, quiero que conozcan el enfoque que tengo un poco más yo, de, ojalá, que yo creo que es un cambio del paradigma de la nutrición en general, o que deberíamos estar todos teniendo, eh, el tema de no tener una, una nutrición o una alimentación peso-centrista, pero sí en la calidad alimentaria que a veces va un poquito de la mano, no totalmente, pero en el caso de eh, si uno come o las embarazadas consumen el requerimiento que uno más o menos les estima, y con la variedad de nutrientes, de alimentos que van a llevar a distintos nutrientes que uno recomienda, eh, deberían tener un, aumenta- un aumento de peso, quizás no eh, no ciertos números, sino que, que en la curva, y eso igual que con los lactantes, que en la curva vaya eh, como subiendo y que no sea un disparo. Si hay un disparo es porque algo pasa ahí. Uh-huh. y eh, O oh, la baja también, tampoco la idea es que bajen de peso. Y eso igual lo quiero dejar claro. En el embarazo no se baja de peso. ¿Ya? Eh, eh, iba a depender este aumento de peso del estado nutricional que tenían antes de embarazarse o en el momento que supieron que estaban embarazadas. Uh-huh. En general es el pregestacional que es antes de estar embarazados. En el caso de alguien que, eh, estas son las recomendaciones más actuales del MINSA, en alguien que inicia su, su embarazo bajo peso, es decir, con índice de masa corporal, que ya sabemos que el IMC tampoco es tan relevante dentro del, de la evaluación del estado nutricional, pero así es como se valorará la embarazada. Eh, alguien de bajo peso, es decir, IMC menor a 18.5, sería de 420 a 520 gramos a la semana, pero desde la semana 11. Entonces yo, como les decía, las primeras 10 semanas como si no, uno no estuviese embarazado. Después uno tiene que comenzar a aumentar. Y eso uh-huh. se traducen entre 12 a 18 kilos en total de, de aumento de peso si comencé bajo peso. Si comencé mi embarazo con un IMC no, de estado nutricional normal, es decir, de 18,5 a 24,9, sería de 10 a 13 kilos. En el caso del sobrepeso, es decir, <risas> IMC de 25 hasta 29,9, sería de 7 a 10 kilos, y en obesidad, que sería del IMC-30 hacia arriba, es de 5 a 7 kilos. Si uno piensa el incremento de peso de una persona con obesidad, que es de 5 a 7 kilos, en realidad es como casi pura guagua. Claro. Es pura, prácticamente es pura guagua, placenta, líquido amniótico, eh, es como ahí es como casi si no estoy uno debería seguir alimentándose como si no, no estuviese embarazada. O aumentar un poquitito las kilocalorías, eh, aumentar un poco, por ejemplo, las porciones de frutas o de verduras claro y eh, pero es prácticamente eso, como <ríe> subir solo guagua en el caso de malnutrición por exceso en general y un poquito más por el tema de la lactancia, que por eso uno debería aumentar de peso para quedar con un poco más de masa grasa y poder tener energía para la producción de la, de la leche materna, por eso uno debería aumentar de peso en el embarazo además de que uno sí o sí va a aumentar porque la guagua crece No, no, no pueden aumentar de peso.
0: Eso, súper. Y bueno, idealmente, ¿no? Lo, lo más ideal en este caso, valga la redundancia, sería como iniciar el embarazo con un estado nutricional normal, ¿no? Como para evitar posibles riesgos más adelante.
2: Claro. Eh,
0: en el caso un embarazo, digamos, sí. planificado, por ejemplo.
2: Planificado, claro. Ojalá tener una planificación familiar <risa> desde antes, eh, estar con nutricionista desde antes, eh, no netamente solo por un tema de peso, sino que como hábitos alimentarios, hábitos hábitos para que durante el embarazo no sea tan difícil mantenerlos. Igual, bueno, estar en el tema de las náuseas los primeros meses, eh, siempre me pasa, o oh, no siempre, pero la mayoría de las veces me pasa que el primer trimestre suben muy poquito Principalmente porque están con estas náuseas, eh, no tienen tanto apetito, pero ya cuando se van las náuseas, y llega el segundo trimestre, muchas, eh, me ha pasado bastante que suben, eh, ahí se hace la, la curva, la curva se hace así. Y uh-huh. después en el tercer trimestre se mantienen, porque eh, ya tienen el tema de la regurgitación, que el bebé está más grande, entonces no tienen tanto apetito, Pero sí, ese trimestre es como donde uno más debería, eh, como, no sé si controlar es la palabra, moderar o acompañar a esta embarazada en las en las recomendaciones alimentarias eh, para que no tengan este como, como disparo muy rápido. Pero eso, yo principalmente lo veo en la calidad alimentaria cuando trabajo con embarazadas y la suplementación que siempre estoy ahí cateteando con que es muy relevante. Pero más que un aumento de peso per se, es como, ¿qué se está comiendo? Porque es distinto tener antojos de frutas y verduras, que me pasa harto con, cuando las embarazadas están en esta época, como primavera, verano, que mucho, muchas verduras con limón, mucho limón, en cambio ya más en in, otras embarazadas, o más hacia otoño invierno, eh, más de cositas dulces. Entonces... Claro, es que... Entonces ahí uno tiene que ir, dependiendo de la persona, dependiendo de qué antojos tiene también, uno va entregando herramientas para que puedan satisfacer esos antojos, y también eh, más que mantener una buena calidad alimentaria.
0: Eso, súper, súper relevante ahí lo que mencionaba Oye, Carla, y bueno, dentro del contexto de la atención primaria, ¿no es cierto?, sabemos que existen los programas alimentarios, y entre ellos el PENAC, y bueno, dentro del contexto del PENAC, ¿no es cierto?, la entrega de la purita mamá. ¿no? ¿Qué es esta bebida láctea? Cuéntanos un poquito acerca de ella, ¿no? ¿Cómo, eh, qué es, no es cierto? ¿Cómo se debe preparar?
2: Ya, la bebida láctea purita mamá, como su nombre lo dice, es una bebida láctea, o una igual le con- comenta como leche purita mamá, eh, es, bueno, dentro del PENAC, hablamos un poquito del, del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, el PENAC es un, para un programa en el cual es En este caso es universal, y eso es súper importante, que tanto personas eh, de FONASA como también ISAPRE y pertenecientes a las Fuerzas Armadas pueden acceder a este beneficio que es la, el PENAC en general, en este caso la purita mamá, pero también la purita cereal, fortificada, y eh, independiente de su, de su previsión de salud. Eso es súper importante, que... Eh, muchas personas que se atienden por la parte privada no saben que es su derecho por, por estar acá, <ríe> eh, por estar embarazada, su derecho es poder retirar, eh, generalmente es un kilo de, de purita mamá. Claro. Y eh, esta bebida láctea, ¿cómo se prepara? <ríe> es, una, es una bebida en polvo, entonces el ideal es, en general la dosis estándar, te dan en la en los CEFAM o en atención primaria te dan una cucharita en la cual es una medida de esa cuchara <ríe> en los 200 M, para los 200 ml que sería una taza de leche Súper. ¿y por qué se recomienda este consumo de esta bebida eh, eh, bebida láctea? es porque tiene omega 3 ya hablábamos de lo, de lo importante del omega 3 tiene omega 3 y también tiene un, un poquito mayor de contenido de calcio que una leche normal una Súper. leche común y corriente pero eso eso es el gran beneficio y que es gratuita es gratuita es un derecho a todas las embarazadas en Chile eh, y que eh, siempre está el mito del, del sabor de la leche purita mamá claro sí
0: que sabe sí. pescado sabe pescado claro <risa> que
2: antiguamente tenía ese, ese olor de verdad <risa> eh, de verdad tenía un olor a pescado sin embargo actualmente se renovó la la fórmula eh, y ya no tiene ese olor tan fuerte, lo que sí hay que tener ojo de que no hay que prepararla con agua hirviendo, porque al echarle el agua muy caliente se libera ese olor, y además, como le decíamos decíamos antes, que el omega 3 es sensible al calor y a la luz, al tener, si uno le pone agua hirviendo, el omega 3 es, <risa> ya no, no sirve. Claro, Entonces claro. hay que tratar de mantener eh, una temperatura tibia del agua, eh, agua hervida, tibia. y y que esté tibiecito, no que esté hirviendo. Y ahí evitamos también el, el olor a pescado. Súper, bien, buenas
1: recomendaciones. Eh, yo quería preguntar, la bebida láctea, esta leche purita mamá, ¿será posible considerarla en otra preparación, por ejemplo? ¿O solo se
2: puede tomar como una bebida láctea, como no, recién sí. nos indicaste? No, sí se puede preparar con otras cositas, por ejemplo, eh, Hacer preparaciones como típicos de leche, (ríe) con leche, por ejemplo, batidos de frutas, eh, porridge, por ejemplo, de chía, si queremos aumentar el el consumo de fibra, que en las embarazadas igual sufren alto estreñimiento por el el consumo del hierro. Eh, Y también en otras preparaciones más como calientes, el tema es que con el omega-3 no se se debería como usar tanto. Pero siempre está el arroz con leche... Eh, algunos queques que se pueden usar Sémola con leche
0: Sí, de todas formas Hay una infinidad de, de preparaciones Que se pueden hacer Hay hartos recetarios también Así que mmm, ahí hay que elaborar la imaginación Para poder aumentar el consumo De esta purita mamá Y que ojalá si tienen el beneficio Lo puedan ir a retirar, por supuesto Nosotros vamos a irnos un ratito para nuestra pausa y volvemos en la segunda parte de este muy interesante programa así que no se vayan Estamos de vuelta con este programa de frecuencia nutricional en sintonía con tu bienestar. Estamos hablando de la nutrición en el embarazo, un programa muy interesante. Y estamos, no estamos solas el día de hoy, por supuesto, nos acompaña Carla Cañete. Ya estuvimos hablando un poquito con ella. Ella, por supuesto, es nutricionista de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en nutrición materno-infantil y además es consejera de lactancia. Qué mejor, o sea, no podemos tener una mejor invitada (ríe) para conversarnos de todos estos temas. Y vamos a retomar entonces con lo que estábamos hablando en la sección anterior, ¿no es cierto? Y la pregunta es la siguiente, para ticarla, ¿Qué alimentos podrían ser inocuos o cuáles no se recomiendan durante el embarazo?
2: Y aquí es muy importante el hecho de que eh, una embarazada tiene mayor riesgo o mayores complicaciones si les causa una ETA. ¿ya que son las ETAs? La enfermedad es transmitida por los alimentos. Y aquí es importante que siempre se deben consumir todos los alimentos carneos, o sea, principalmente los carnes, mariscos, muy bien cocidos. Y acá sale el sushi, que venga obviamente crudo, eh, también los crudos, el ceviche, eh, que sean de carnes. obviamente, todo eso evitarlo, y también eh, tratar de evitar el comprar como fuera de casa. Mm. o en un lugar que sea muy establecido, porque puede que sea algo cocido, pero sabemos que las ETAs también se pueden producir por contaminación cruzada, es decir eh, ya, yo no comí carne, pero comí una ensalada y la ensalada tenía eh, este microorganismo que generó la ETA claro. entonces tratar de comer en lugares bien establecidos o que tengan mucha confianza de que la, la manipulación y la preparación de esos alimentos estuvo bien hecha igual, evitar los eh, lácteos no pausterizados, por ejemplo, cuando uno va en la carretera y compra su quesito de cabra, su quesito de oveja, eso tratar de evitarlo a menos que sea eh, en, envasado y que diga que fue hecho con leche de tal animal, pausterizada ¿Qué es la pausterización? Eh, en, bueno, en cierto tiempo, a cierta temperatura, la leche para que se eliminen la mayor parte de los microorganismos. Si no se hace eso, corremos el riesgo de la listeria. Y la listeria es una, es una bacteria que puede generar eh, abortos espontáneos. Por eso es tan importante evitar esto en el en lo que es el, el embarazo. Sí. Eso principalmente. Pero sí, hay que tener ojo con todos los alimentos carnes, medios crudos, <risa> nada de carne a punto, no nada de eso. Eh, y la manipulación en general. Buen, y en la casa también un adecuado lavado de manos, que ahora con la pandemia todos sabemos, deberíamos saber cómo lavarnos bien las manos. Eh, y evitar la contaminación cruzada también en la casa. Alimentos crudos con alimentos cocidos, no sé, o alimentos alimentos crudos con verduras. Tratar de, de no, no mezclar, usar otras tablas o lavar la tabla. Todos esos cuidados que todos debemos tener en la casa.
0: Carla, y ahí quizás mencionar un poquito el, el tema del consumo de alcohol, ¿no? Que también es En el embarazo, sí, eh, ¿no es en medida de lo por posible. Por lo menos,
2: <risa> exacto, por lo menos las recomendaciones que hasta ahora conocemos son que evitar a todo costo el alcohol.
1: Uh-huh.
2: Y lamentablemente las, el alcohol o el efecto del alcohol en el feto no es dosis dependiente, no es que si yo tomo así un poquitito no va a pasar nada o si yo tomo más tengo mayor riesgo. No, lamentablemente con el alcohol. Eh, no, es, no sabemos puede generar mucho daño, aunque sea poco o puede ser harto y generar nada de daño no lo sabemos, y no lo vamos a saber hasta después que nazca se debe uh-huh. así que hay que tratar de evitarlo lo máximo posible Super. Carla y
1: hablando de esto del alcohol hay un mito que dicen que después de los tres primeros meses de embarazo se puede tomar alcohol ¿mito o verdad?
2: y acá Es un depende, <ríe> aquí depende de, de muchas cosas. ¿Qué pasa? El alcohol da vueltas por la sangre, ¿sí? entonces, está por ahí dando vueltas, y desde nuestra sangre se forma la leche materna, entonces si el alcohol está por la sangre, va a pasar a través de la leche materna, y eso es real, pasa. Ahora, si una madre, por ejemplo la que se viene en año nuevo, <ríe> navidad año nuevo, se quiere tomar una champañita, ¿qué es lo que debería hacer? Ahora, uno no recomienda la, consumar con la lactancia tampoco, pero sí se, se podría si es que el lactante o la lactante no amamanta al menos por tres horas después de la ingesta de alcohol. Y por eso uno habla de los tres meses, porque los primeros tres meses los lactantes toman entre 10 a 8 veces al día de leche materna. Entonces, al tener este ciclo, no alcanzan esas a pasar esas tres horas para que el cuerpo metabolice ese alcohol. No hay que extraer la leche y botarla. Hay que esperar que nuestro hígado haga su función y saque la y metabolice el alcohol que tomé. Por eso se habla de los tres meses porque ahí uno puede espaciar un poquito más las tomas. Ahora podría ser antes de los tres meses, sí, pero si es que la mamá se extrae o se, se eh, prepara con alguna fórmula infantil para eh, poder esperar ese tiempo mínimo para poder amamantar después. Ahora, no es como que se recomiende <ríe> el consumo de alcohol en las nodrizas, no es como que uno diga, ah, puede tomar, no, sino que claro. uno puede dar esta recomendación por si es que llega a tener el consumo ocasional de alcohol.
0: Eso, claro, súper, súper sí. bien. Y continuando con esta sección de mitos y verdades, ¿no es cierto que está bien, bien entretenido? Eh, me gustaría saber si los antojos son indicativos de deficiencia de algún nutriente importante. ¿Mito o verdad?
2: Ya, acá hay una un trastorno en realidad de la conducta alimentaria que se conoce como PIC, que es este eh, el comer tierra. <risa> o comer eh, elementos que no son alimentos. Claro. Exacto. Por ejemplo, okay. el de tierra se eh, se relaciona con el consumo de hierro. Entonces, personas que no que no consumen suficiente hierro podrían estar empezar a comer tierra. Que uno generalmente lo ve más en los niños, en uh-huh. los niños que, que empiezan con pica. Y la pica puede ser de cualquier elemento. <risa> ya puede ser, no sé, por lo de madera, uh-huh. de clavos, o sea,
0: sí, un montón de cosas, de cualquier cosa.
2: Ya, y en las embarazadas a veces se activa este, este, esta pica, así que igual dentro de como el panel nutrición, o sea, como, como nutricionistas deberíamos preguntar si es que tienen ganas de comer algo que no es comida. Súper. Sí, sí, en el caso del hierro se ve con la tierra principalmente, de deficiencia de, y de hierro.
0: De acuerdo. Bueno, y muy importante la suplementación, como ya habíamos dicho recién. <risa> <risa>
1: Bueno, y pasando a otro mito también, sabemos la importancia de realizar actividad física, cierto, de movernos, y sobre todo igual ahora que hemos estado en pandemia y que hemos bajado un poco el, la actividad física. Eh, ¿Mito o verdad? ¿Se re, eh, ¿Es mejor
2: no hacer ejercicio durante el embarazo? No, eso es falso. Si bien como <risas> nutricionista uno, uno solo puede recomendar como camine, ya, porque no somos los, los especialistas en lo que es ejercicio, Eh, si sí, una gestante debería poder hacer eh, ejercicio, actividad física, moverse, mientras la parte ginecológica, su gine, matrona o matrón, del pase. Para mí uh-huh. cuando me preguntan, yo siempre, bueno, siempre recomiendo algo, <ríe> independiente, camina, porque es lo que uno puede decir, pero mientras el gine, generalmente después de las 16 semanas, dan como bien el pase de... Ya, haz ejercicio, y si hacía ejercicio de antes probablemente le a decir, manténlo, porque ya estabas como ejercitada, si vas a empezar ahora, hazlo con, ojalá con profesión física o kinesiología, eh, que es lo que siempre, siempre, siempre te recomiendo. Y ahora uno puede encontrar yoga para embarazadas, pilates para embarazadas, sí. muchas cosas para embarazadas. Entonces, uno debería asesorarse con el profesional que corresponde, pero de que se puede, se puede. No es como que, eh, por estar embarazada, uno tiene que estar sí o sí en cama, no, a menos que Eh, se dé la indicación de reposo absoluto y reposo relativo claro, sí, eso es súper importante
1: si no hay un embarazo de alto riesgo entonces adelante actividad física y hay que hay muchas opciones como bien dijiste yoga, ¿cierto? así que mito totalmente de que no se puede hacer ejercicio
0: sí, de todas formas, y ahora que están todas estas, por ejemplo yo he visto muchos ejercicios que hacen con estas pelotas de yoga también, de estiramientos eh, de por ejemplo de piso ahí es pélvico importante, también
2: sí, ahí es importante el tema del piso pélvico como para prepararse para el parto así que uh-huh. es súper 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 recomendable
0: súper bueno entonces vamos a pasar al siguiente mito o verdad que dice así se recomienda no tomar mucha agua porque retiene mucho líquido
2: y ahí va a depender de cómo está el estado <ríe> el estado hemodinámico de la embarazada pero ahí igual hay que ver que es mucha porque generalmente las mujeres embarazadas, como les decía, porque el hierro las estriñe, uno debería asegurar el, el consumo mínimo de agua de la recomendación general de dos litros al día, uh-huh. mínimo. ¿Puede que tomen más? Sí. Para las embarazadas les cuesta un poquito más tomar agua por el tema de la refurgitación así que hay que ir espaciándolo. Pero hay mucho, como les digo, depende si está con retención de líquidos desde antes, ya ahí uno puede hacer un un tema de bulemia, cuánto orina y todo, pero en general, la recomendación de dos litros, dos litros y medio al día, es bastante adecuada para la mayoría de las embarazadas, o incluso más por el tema del estreñimiento, si es que está con estreñimiento.
0: Súper, sobre todo ahora
2: también, que está haciendo mucho calor
0: y es muy importante sí. la hidratación, ¿no? <ríe> exacto, sí, exacto.
1: Bueno, y pasando ya a nuestro último mito, ¿verdad?, Eh, la comida picante, Carla, ¿le hace daño al bebé? ¿Mito o verdad?
2: No. (risa) Mito. No. (risa) Mito, mito. Ahora, ¿qué pasa? Ya. Dentro de la placenta actualmente se sabe o se se está estudiando que los sabores pasan. Y pasan. Y a través de la leche materna también pasan los sabores. Pero eso no es algo negativo. Eso es algo extremadamente positivo porque cuando el bebé o la bebé empiece la alimentación complementaria al sexto mes va a tener distintos sabores ya conocidos a través de la leche materna o del líquido amniótico, incluso uh-huh. el picante o los alimentos irritantes por ejemplo las legumbres la cebolla el pimentón ya, eh, frituras le pueden sí generar malestar a la mamá <risa> a ella sí, sí o a la embarazada claro. a ellas les puede generar el malestar ellas se pueden hinchar ellas quizás van a tener más recurgitación si están ya más t- hacia el tercer trimestre que las cosas como frituras o eh, alimentos muy 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 contam- contaminados condimentados <ríe> eh, pueden generar re- más recogitación pero no es por el hecho de, de que le vaya a hacer un daño o o malestar al bebé sino que es por ella claro. por ella uno podría quizás dar una una alimentación un poco más liviana eh, ojalá sí siempre evitar las frituras como siempre <ríe> siempre siempre pero eh, las embarazadas o nodrizas generalmente van a identificar eh, los alimentos que eh, les generan malestar, por ejemplo eh, principalmente ya desde el tercer trimestre, las bebidas o las gaseosas en general cosas que tienen gas, alimentos que tienen gas, van a generar mayor recurgitación, entonces tratar de evitarlos pero no es por el bebé, es por él es <ríe> por la mujer embarazada o gestante
0: Súper, súper y eh, Hablaste recién de la regurgitación, ¿no es cierto? Y también es muy común el tema de los mareos,
2: ¿no? En las embarazadas. Ahí desde el punto de vista nutricional, ¿qué podríamos hacer? Bueno, en el tema de regurgitación es esto de evitar los alimentos irritantes, dormir en 45 grados, no no totalmente acostada, Mm eh, evitar comer antes de la dos horas, ojalá antes de acostarse, eh, no hacer como actividades muy eh, extenuantes después de comer, porque entonces da a volver la comida, uh-huh. y en el caso de, por ejemplo, las náuseas principalmente, se puede recomendar alimentos más fríos, no tanto calientes, sí. y eh, eso principalmente, y lo mismo, como fraccionar la alimentación, que no, no comer grandes cantidades, sino que pequeñitas, de a poquitos durante el día, ahí es donde uno usa mucho las colaciones, especialmente tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, tercer trimestre porque no pueden com- en el caso del primero por las náuseas no comen tanto y en el, en el tercero por la, la, la guagua que ya está grande eh, creciendo mucho, no comen tanto entonces ahí hay que fraccionar la alimentación y hacer uso de nuestros conocimientos de cómo en poquita cantidad tener una densidad calórica un poquito mayor
0: eso, súper importante y muchas recomendaciones ahí muy ayuda bienvenido. mucho a los frutos secos eso, los, frutos los frutos secos, secos y las
2: semillas ayudan harto porque en poquita cantidad tiene una densidad calórica bastante buena y de una calidad bastante bastante muy muy buena
0: claro, un buen perfil lipídico también, de, o sea, de, de ácidos grasos así que súper súper buen alimento eh, sí, ya nos sí. estamos acercando al fin del programa, Carla eh, no sé si te gustaría cerrar este bloque de alguna manera alguna conclusión que te gustaría o algún mensaje para nuestra audiencia tips, algo
2: suplementense Suplementense. Suplementense con hierro. que no, okay. eh, Con todo lo que hemos conversado, yo creo que se muestra la importancia de tener una, un acompañamiento eh, nutricional dietético en lo que es el embarazo, no necesariamente solo por una complicación en el embarazo, sino que porque hay nutrientes muy, muy específicos e importantes para ese bebé que se está formando, y que va a ser algo crítico para el resto de su vida. Entonces, por eso es tan importante que embarazadas y también las nodrizas puedan tener eh, su nutricionista de cabecera, independiente de quién sea, que ojalá sí esté dedicada a esta área, para que le puedan entregar los nutrientes necesarios y también el acompañamiento en lo que son los antojos también, porque me pasa mucho que muchas embarazadas se sienten culpables por tener antojos o culpables porque van aumentando de peso, y no, si sí es parte de como natural de, de que van a subir de peso, porque la guagua crece, y eh, los antojos son parte de también. Uh-huh. No todas les pasa, pero a la mayoría les pasa que tienen antojo, independiente de cuál antojo sea. Entonces, eh, este acompañamiento es muy relevante, y también importante que todos los profesionales de salud que trabajan con embarazadas no las hagan sentir culpables por esto. Porque, es... como les digo, es algo natural.
0: Bueno, muchas muchas gracias Carla por habernos acompañado el día de hoy, por habernos educado en este en esta sección. Eh, ¿Hay algún saludo que te gustaría mandar <ríe> en particular, alguna persona? Saludos a mi mamá. Saludos a la mami entonces. Eh, Iván, algún saludo que te gustaría mandar?
1: Eh, no. Ah, <ríe> no es solamente darle las gracias a Carla, a ti también Sabrina y de verdad suplementense como dijo Carla creo que es sumamente importante así que yo creo que a nadie se le va a olvidar ahora que lo importante que es suplementarse así que muchas gracias a todos nuestros locutores, cierto perdón, a nuestros eh, auditores, cierto, por escucharnos, así que eso más que
0: nada eso, muchas gracias, nos estamos viendo entonces gracias la por la semana. muchas gracias, chau chau, chau. Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.